0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Perfect Imperfections. Heute bin ich bei mir zu Hause und habe über Zoom Livia Tomova bei mir. Ich habe mich wirklich schon sehr auf dieses Interview gefreut. Also ich kenne die Livia, weil sie 2015 meine Diplomarbeit an der Uni Wien betreut hat und in dieser Diplomarbeit ging es um den Einfluss von Testosteron auf Imitationsverhalten von Frauen kann ich vielleicht später noch ein bisschen was darüber erzählen, aber ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass ich dich heute interviewen kann, weil ich mir jetzt mal jemanden aus der Forschung sozusagen bei mir habe und ich das einen wunderschönen Link finde zwischen Psychologie im Alltag und Psychologie in der Forschung. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, Livia? Einfach beschreiben, was du machst und was deine Aufgaben im Forschungsalltag sind.
1: Ja gerne. Ja danke mal für die Einladung. Also ich, ich bin ein, ein Research Fellow, also ich bin auf der Uni und arbeite im Forschungsbereich. Also quasi, da ist man so ein bisschen zwischen Student und Professor. <lacht> Mache aber auch Lehre mittlerweile, was, was mir auch recht viel Spaß macht. Im Moment bin ich auf der Uni Cambridge, im Psychologie-Department. Davor war ich jetzt sehr lange in den USA, in Boston und ich habe aber in Wien... Mein Doktorat und ähm, Magister auch in Psychologie. Genau. Was war jetzt die Frage,
0: sorry? Ja, genau, das passt schon so, ja, nach deinem Werdegang. Ja. Ähm, genau, also ich habe eh, ich, ich wusste ja schon, was du machst, also zumindest, was du damals gemacht hast, wie du mich betreut hast und habe jetzt vor dem Interview noch einmal recherchiert, was du in den letzten Jahren so gemacht hast und das ist natürlich total spannend, also das war ja damals schon, dass du mit den USA schon in Kontakt warst oder dann gegen, meine, gegen Ende meiner Diplomarbeit warst du dann schon dort. Du warst ja am MIT, richtig? Mhm, genau. genau. Magst du da vielleicht einfach ein bisschen was darüber erzählen, wie es dich dorthin verschlagen hat so, sozusagen oder auch wie das einfach so abläuft, wenn man ein Doktorat macht und wie das bei dir so war, ob das dein Wunsch war, ins MIT zu gehen, oder ob's, ob sie angeboten wurden, und du dann angenommen hast oder wie das war.
1: Mhm. Also es gibt eigentlich viele Regeln, wenn man ein Doktorat macht. Man kann sie sehr viel selber aussuchen. Und bei mir war es dann so, dass es möglich war. Also ich habe mich beworben für ein Stipendium, was ich dann auch gekriegt habe. Und da kriegt man, also das ist von, vom Staat Österreich, kriegt man ein Jahr finanziert, dass man ins Ausland geht. Oder ich glaube, es geht auch kürzer. Das habe ich halt gekriegt. Und ursprünglich eigentlich wollte ich nach Deutschland gehen. Was ich dann schon auch gemacht habe, aber dann, wie erfahren habe, dass ich das Stipendium gekriegt habe, hat dann der Professor, zu dem ich gehen wollte in Deutschland, gesagt, dass er die Uni wechseln will und dass es nicht wirklich auszahlt, wenn ihr ein ganzes Jahr kommt. Ja, am Anfang war ich ein bisschen geknickt deswegen, aber dann war halt die Idee, na gut, jetzt habe ich halt die Finanzierung für ein Jahr und die Finanzierung war auch relativ flexibel und ich hat halt auch gesagt, ich kann auch woanders hingehen. Und dann habe ich halt Unis angeschrieben, weil ich mir gedacht habe, na gut, jetzt habe ich Geld und könnte wo hingehen. Und quasi anbieten, dass ich dort bin, gratis und denen hilf. Und ich habe mal halt gedacht, ja, das kann man fast nicht ausschlagen. Mm. <lacht> und dann habe dann halt gleich sehr hochgestochen, einfach der Rebecca Cex geschrieben, die am MIT ist. Die macht Forschung zu Theory of Mind hauptsächlich. Also vor allem, wie das im Gehirn ausschaut. Also Perspektivenübernahme und solche Sachen. Und ja, die hat dann zurückgeschrieben, ja, normalerweise macht ihr das eigentlich nicht so, aber meine Ideen hatten haben sie dann interessiert und dann hat sie gemeint, ja, dann mal skypen und so. Und dann war das recht, eigentlich sogar ein sehr mühsamer Prozess, also bis das dann irgendwie hinkaut hat, was ich nicht erwartet hat. Irgendwie war das unklar, ob das überhaupt funktionieren kann, aber hat dann doch geklappt und dann bin ich halt ein halbes Jahr hingegangen, also als Visiting Researcher. Und war halt dann dort. Und das hat man halt voll getaktet. Also vor allem die Rebecca fand ich so cool. <lacht> mhm. Und auch das Institut und alles. Und ich habe halt dann, wollte ich halt voll gern danach hinkommen auch zum Forschen. Und habe mich dann recht viel beworben für Gelder, dass ich halt einen Postdoc, ich weiß ja, wie das jetzt definieren soll, aber wenn man halt den PhD abschließt, dann kann man halt noch weiterforschen. Und dann ist man halt, das heißt dann halt Postdoc. Und ich wollte es halt voll und dort machen und habe mir halt für Sachen beworben und dann halt was hinkaut und dann bin ich halt hingegangen. Also ursprünglich hätte ich auch gar nicht so lange bleiben sollen, da war zuerst was für ein Jahr, dann habe ich es halt wieder verlängert und dann wieder und im Endeffekt war ich dann drei Jahre dort, ähm, mhm. was, was nicht sehr geplant war. Also ich dachte, ich gehe halt für ein Jahr mal hin und dann komme ich wieder. Aber ja, es hat mir halt sehr getaugt. Ähm, ja cool!
0: Ja, ja ist glaube ich eh oft so, dass man eine Sache plant und dann ändert es doch irgendwie.
1: Aber da kann okay. ich mir
0: echt vorstellen, dass das dort total cool war. Was war so euer Forschungsschwerpunkt, woran ihr da dann gearbeitet habt?
1: Mhm. Begonnen haben wir ähm, mit Stress, also das war mein Thema von meiner PhD, also für meiner Doktorat. Ich habe mir angeschaut, wie sich Stress auf Sozialverhalten auswirkt. Und am Anfang, wie halt am MIT war, habe ich halt auch dazu geforscht. Da haben wir auch eine Studie gemacht, die wir auch abgeschlossen haben. und wie ich dann wiederkommen bin, halt dann als Postdoc, dann war es so ein bisschen unklar, was wir dann machen und ob wir das Thema weitermachen Und ich bin dann im Zuge von so ein bisschen Brainstorming und also das war dann so ein paar Monate Brainstorming, wo wir überlegt haben, ich und Rebecca, was wir halt jetzt am besten als nächstes Studie machen, bin ich halt auf dieses eine Paper gestoßen, wo, wo Leute, die waren auch am MIT, das waren eigentlich unsere Kollegen dort, haben ein Experiment gemacht, wo sie sich angeschaut haben, im Mausgehirn, was so der, die neuronale Grundlage ist von, wenn man sich einsam fühlt oder sagt denen ihre mhm. Forschungsfrage und sie haben halt die Mausgehirn gemacht, sie haben halt Mäuse isoliert und haben dann aus verschiedenen Hirnregionen aufgezeichnet Aktivität und haben gefunden, dass es da so also eine Hirnregion gegeben hat, die jetzt halt speziell aktiv war, wenn die Maus halt isoliert war und vor allem, wenn sie halt dann auch Sozialkontakte aufnehmen wollte und die haben halt dann gemeint, dass es das wahrscheinlich so eine Art neuronales Korrelat von wenn man sich alleine fühlt, was ich total spannend gefunden habe, aber man auch gedacht haben, naja, in der Maus, das ist halt, <lacht> was soll das heißen? Dann war halt die Idee, naja, könnte man sowas in einem, beim Menschen machen, könnte man so ein Experiment machen und am Anfang, mehr so als Witz-Idee, haben wir das so ein bisschen ähm, uns hin und her überlegt, weil wir es eigentlich nicht so wirklich ernst genommen haben, weil wir uns gedacht haben, okay, das, das ist viel zu absurd. <lacht> Naja, im Endeffekt haben wir es halt dann gemacht, das war die Conclusion. <lacht> und dann auch gemeinsam mit den Tierforschern, was mir halt jetzt sehr gefreut hat, weil das ist halt auch was, was ich, was ich so ein bisschen in der Forschung schade finde, dass das sehr getrennt ist. Also vor allem in dem Bereich von wo ich bin, halt, also Hirnforschung mehr, da sind die Forscher, die halt im Tiergehirn was machen und die, die beim Menschen tun, sind jetzt stark überschneiden, was dann immer so schade ist, weil man finde, die halt viel spannendere Forschung machen kann, wenn man das mischt. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir das dann mit denen gemeinsam machen konnten. Wie habt ihr das dann gemacht, dass ihr die Leute isoliert habt? Also wir haben sie dann tatsächlich isoliert im Endeffekt. Und zwar haben wir sehr lange überlegt, wie man sowas machen kann bei Menschen, weil nur weil der Mensch allein ist, heißt es ja nicht, dass er wirklich einsam ist. Das ist ja da so komplizierter als bei der Ratte oder bei der Maus. Und da gibt es auch Forschung dazu, dass das anscheinend auch nicht wirklich stark überlappt. Also Leute, die objektiv sehr viel Zeit alleine verbringen, sind nicht unbedingt einsamer als solche, die sehr viel von Menschen umgeben sind. Also das scheint halt wirklich eher zwei verschiedene Dinge zu sein. Und dann haben wir halt endlich gewusst, wie wir das machen sollen. Und dann haben wir sehr lange rumprobiert und pilotiert. Und im Endeffekt haben wir dann so ein, so ein Experiment entworfen, wo tatsächlich Leute gefragt haben, ähm, also wir haben die vorselektiert, wir haben Leute geschaut, wie, wie groß denn ihr soziales Netzwerk ist und wie, wie sehr sie generell sich einsam fühlen, also im Alltag und haben dann nur solche eingeladen, die halt sehr vernetzt waren, weil wir halt auch wollten, dass das nicht irgendwie also wir wollten keine Vermischung von Leuten, die eh schon mehr oder weniger allein sind ähm, und solchen, die halt mehr vernetzt sind, sondern wir haben gedacht, okay, wir nehmen jetzt Leute, die sehr vernetzt in dem Alltag und fragen die, ob sie jetzt einen Tag mal alleine sind, ganz alleine in einem Raum bei uns, im, also im Institut und mhm. auch keinen Zugang halt dann haben zu Internet oder ihrem Telefon und einfach einen Tag alleine verbringen und sie können dann streamen, also sie haben halt dann alles Mögliche machen können, was die halt dann gefreut hat, ähm, aber eben halt nicht mit Leuten irgendwie gemeinsam was machen und dann haben wir am Ende vom Tag, haben wir sie dann in einen Scanner gelegt und haben denen ihr Gehirn gescannt, wenn sie sie Bilder von Leuten anschauen. Und wir haben das verglichen mit, wenn wir die gleichen Personen fragen, dass sie am Tag nichts essen. <lacht> das haben wir auch gemacht. Und haben sie am Ende vom Tag auch wieder in den Scanner gelegt und haben denen Bilder von Essen gezeigt. Und dann die Idee war zu schauen, einerseits, einerseits wird man vergleichen, findet man ähnliche Aktivität wie unsere Kollegen im Mausmodell. Und das andere war, okay, und wenn wir das irgendwas finden, was heißt das dann? Und kann man es vergleichen mit ähm, einer Art von Craving, wie man das haben würde für andere Dinge, wie zum Beispiel Essen. Wenn das Sinn macht? Ja, macht voll Sinn. <lacht> ja. Und was waren die Ergebnisse? Ja, also was wir dann gefunden haben, was sehr also überraschend und spannend war, war, dass, man, dass das sehr, sehr ähnlich war. Also dass die Leute in der gleichen Person, wenn die isoliert war, oder wenn sie hungrig war und halt jeweils das, die Bilder angeschaut hat, von dem, was sie halt nicht gehabt hat, hat das gleiche hier in der Real aufgeleuchtet. Und zwar selektiv für diese Bilder, für die, also die sie halt nicht gehabt haben. Wir haben denen immer beides gezeigt, also auch Essen, wenn sie quasi gerade isoliert waren. Aber die Leute, denen war das halt so ein bisschen mehr wurscht. Das ging halt wirklich sehr speziell um die Sache, die sie halt gerade nicht gehabt haben.
0: Und wir also haben halt auch. Wenn sie von Menschen isoliert waren, haben sie stärker auf die Bilder mit Menschen reagiert und wenn sie einen Tag lang gegessen haben, haben sie dann stärker auf die Bilder mit Essen reagiert.
1: Mhm, genau. Und was wir dann noch gemacht haben, die spannende Sache an der Studie war, dass wir, wir haben dann Machine Learning verwendet, also wir haben ein, also, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, ich glaube, man um, versteht, was gemeint ist. Okay, wir haben, also wir haben einen Algorithmus trainiert, dass dieser Algorithmus erkennen kann, wenn wenn Leute, ähm, wenn sie hungrig sind, auf Essensbilder schauen, nur anhand von den neuronalen Mustern von der Person. Also, dass man denen quasi nur die Gehirndaten zeigen und den trainieren drauf, okay, wie schaut das im Gehirn aus, wenn jemand gerade hungrig ist und Essen anschaut oder nicht. Und dann haben wir geschaut, okay, wenn wir diesem Algorithmus jetzt Gehirndaten zeigen von einer Person, die isoliert ist, kann der das auch erkennen gegenüber, wenn, das halt, wenn die Person nicht isoliert ist. Und das hat halt dann funktioniert was dann dafür spricht, dass es dann, es ist nicht nur, dass es das Hirnareal aktiviert oder nicht, sondern die, tatsächlich die Muster im Gehirn sind sehr ähnlich zwischen den zwei Zuständen. Ja, das macht Sinn. Mhm.
0: Ja, ja, macht's.
1: Aber mit den Mäusen würde es mich noch interessieren, habt ihr es dann mit der Mausstudie auch nochmal verglichen? Aus der Mausstudie heraus haben wir eine Region im Gehirn uns ausgesucht als spezielle Zielregion mhm. und auch den Ergebnissen aufbauend haben wir dann speziell dort geschaut und dann war das halt auch tatsächlich die Gehirnregion, die okay. in der Maus aktiv war, die auch beim Menschen aktiv war. Ich meine, es ist schwer zu sagen, ganz gleich die gleiche, weil also das Mausgehirn ist ja nicht ganz gleich äh. wie das Menschengehirn. Aber das, wo man halt sagen kann, das ist ungefähr das Äquivalent vom Mausgehirn, was halt auch im Menschen, was wir halt angezielt haben, was auch sehr spannend war zu sehen. Welche ähm, Gehirnregion war das? Das ist die Substanz hier ja nicht. Im Midbrain, genau, also das Hirnareal, was quasi die allermeisten, also das hat halt fast nur Dopaminneuronen, die halt dort auch dann projizieren in das Rest vom Gehirn mhm. und das ist ein bisschen die Grundlage für Motivation generell oder auch Bewegung und all diese Dinge, also zum Beispiel wenn man Parkinson hat, das ist da, wo diese, diese Dopaminneuronen verschwinden mhm. okay. und das macht halt diese Bewegungsstörungen also, das ist verbunden quasi Bewegung und Motivation, zumindest im, im Sinne von wo, in welchen Hirnarealen das verarbeitet wird. Und das war eben das Hirnareal, wo wir das gefunden haben. Also, es ist eines okay. von den quasi grundlegendsten Arealen, die man halt hat, ja, was ja. dann auch spannend
0: ist. Ja. Ah, ja, ja, spannend. Na, das war jetzt eh noch so eine Zusatzfrage irgendwie an alle, die an, an Hirnforschung mehr interessiert sind. Ich glaube. So im Alltag befasst man sich eh eher weniger mit der Substanzia nigra
1: <lacht> und ähm, den einzelnen Gehirnregionen. Aber spannend auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch vielleicht spannend mehr so als jetzt weniger Grundlagenforschung mäßig von Gehirn, sondern generell, was wir halt auch sehr spannend gefunden haben, war, dass das überhaupt funktioniert hat. Weil da waren wir uns auch sehr lange nicht sicher, weil am Tag allein sein man könnte auch sagen, okay, das ist eigentlich einem, wenn man jetzt erwachsener Mensch ist, ziemlich egal. Aber eben die Leute waren zehn Stunden allein und was wir halt schon gefunden haben, war, okay, also bei fast allen Personen hat das bewirkt, dass sie dann schon auch subjektiv sie einsamer gefühlt haben und auch gesagt haben, sie wollen mehr Sozialkontakt jetzt und halt auch im Gehirn quasi hat dieses Gehirn-Real aufgeleuchtet, was schon sehr faszinierend war, das so zu finden, weil es, finde ich, auch dafür spricht, wie wichtig Sozialkontakt halt auch ist für Menschen. Also wenn, wenn ein Tag, wo du halt allein bist, schon sehr ähnliche Effekte hat, wie wenn man den ganzen Tag ins essen wird, jetzt in diesen hier Regionen, das heißt halt auch, man ist sehr sensibel für diese, für soziale Interaktionen.
0: Ja, zeigt halt wieder, dass wir Menschen einfach soziale Wesen sind. Absolut, ja. Das muss ja eh alles dann von der Ethikkommission vorher geprüft werden und so weiter, dass das zugelassen wird. Kannst du da ein bisschen generell vielleicht ja. erzählen, wie psychologische Forschung abläuft? Weil ich glaube, das ist vielleicht ganz interessant, weil Psychologie ist ja jedem ein Begriff oder so auch um, die Alltagspsychologie einfach, wo man sich denkt, ja, das, das weiß man ja, oder das ist ja logisch. Ähm, aber die Psychologie als Wissenschaft ist ja tatsächlich eben eine Wissenschaft und das, was wir als Psychologen im Alltag dann auch anwenden, kommt ja eben von den wissenschaftlichen Ergebnissen her. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei jemandem, der Depression hat, in der Behandlung bestimmte Techniken anwenden, dann wenden wir das ja nicht an, weil es nett klingt oder weil man das Gefühl hat, das ist logisch, dass es das helfen muss, sondern wir wenden es ja dann deshalb an, weil es eben bei in der Forschung rausgekommen ist, dass es einfach tatsächlich Effekte hat, dass das tatsächlich wirkt. Kannst du vielleicht so ein bisschen... Also, generell erzählen, wie das so in der psychologischen
1: Forschung abläuft? Mhm. Es ist ein bisschen schwer, generell zu sagen, wie psychologische Forschung abläuft, weil es halt ein sehr weites Feld ist, weil, weil auch die Psychologie generell einfach sehr weit ist. Also, wenn man jetzt Psychologie studiert, dann gibt es halt Leute, die machen komplett andere Dinge als andere. Ich habe mich jetzt speziell in, in meiner Forschung, also auf die Hirnforschung spezialisiert. Was halt jetzt auch ein Teilbereich von psychologischer Forschung ist, wir verwenden auch bildgebende Methoden, wo man halt aufzeichnen, was im Gehirn sich tut, wenn Leute irgendwas machen, was anders ist, wie wenn man jetzt Patienten hat zum Beispiel. Ich meine, man kann auch Patienten haben, wo man das Gehirn aufzeichnet, aber es gibt halt auch viele Studien, wo man Verhalten von Leuten sich anschaut. Und mein Bereich ist die Spinnstelle fast. Also, mir interessiert jetzt nicht nur das Gehirn, sondern schon auch das Verhalten oder das Erleben von den Leuten. Und das macht man halt dann so, dass, also meistens überlegt man sich halt eine Forschungsfrage, die einen interessiert. Und dann tut man Literatur recherchieren, ob jemand dazu schon irgendwas gemacht hat. Und je nachdem, wenn nicht, hoffentlich, <lacht> dann, was heutzutage halt wieder jetzt gerade sehr. Wichtig ist eigentlich, oder immer mehr wichtiger wird, dass, dass halt auch diese Methoden, wie man das macht, das ist, das ist das Schlagwort Open Research oder Open Science, dass man auch alles registriert vorhat, die Hypothesen aufschreibt und öffentlich macht. Also das ist halt eher so ein bisschen eine neuere Entwicklung in der psychologischen Forschung, aber ich würde sagen, mittlerweile schon auch ähm, sehr standard. Ja, und dann würde man halt, also Ethikantrag, über das haben wir gerade Krieg genau, auch machen. Also vor allem, wenn man Studien macht, wo man Experimente macht und Leute zum Beispiel irgendwelche Emotionen von Leuten speziell anschauen will und manchmal sind das halt auch negative Emotionen und dann Experimente, dann wo Leute in Situationen kommen, die halt auch nicht immer nur positiv sind, aber man kann halt natürlich nicht einfach so irgendwas machen. Es gibt immer Eating-Kommissionen, die sich das halt anschaut und die dann oft auch wollen, dass man Protokolle ändert. Also das war auch bei uns damals eben, wie wir die Isolationsspiel gemacht haben, wir hatten uns eh sehr lange schon im Vorfeld überlegt, wie wir das jetzt gut machen und jetzt auch so, dass die Leute halt auch, dass es denen auch gut geht und dass die sich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen offensichtlich. Und dann haben wir das halt besprochen, welche, welche Dinge davon speziell wichtig sind und haben dann auch ein paar Sachen geändert. Genau, und dann macht mal Experimente und erhebt Daten. Ich fand gerade diesen ethischen Aspekt oder ja bei unserer Studie mit der Isolation fand ich halt auch sehr spannend, im Sinne von, wie die Leute damit umgehen, wenn man halt sie einlädt zum Experiment und dann ihnen sagt, okay, Teil davon ist, dass man halt jetzt wirklich an Tag allein ist und die das erleben und es war dann auch irgendwie cool zu sehen, dass die dann das selber halt auch als sehr spannende Sache erlebt haben und halt so ein bisschen auch sich selber beobachten wollten dabei, wie es ihnen dabei geht, also ganz viele aber ich meine sie, sie sind schon so neugierig, wie das dann ist und so. Und das fand ich halt auch spannend, das dann mit denen gemeinsam zu machen. Und dann haben wir halt auch überlegt, okay, wie können sie denn dann den Tag verbringen, dass es ihnen nicht langweilig ist, weil das war ja auch nicht das Ziel. Und was sie dann mitbringen können und so. Und es fand ja halt auch irgendwie schön zu sehen, dass die Leute selber so begeistert dabei waren über die Studie und dann auch schauen wollten, wie sie ihnen halt dann gehen wird. Ja. Ja, ist vielleicht so ein bisschen Selbsterfahrung auch. Also ich glaube, es zieht
0: vielleicht eh viele dazu hin, bei so Studien mal mitzumachen, weil, weil es einfach viele Leute interessiert, mehr über sich selber zu erfahren.
1: Ja,
0: ja ich finde es auch sehr interessant bei der Studie, dass es eben um Isolation und Einsamkeit geht, was ja gerade in 2020 das Thema eigentlich ist. Habt ihr da vielleicht auch bestimmte... Also Unterschiede einfach herausgefunden, gibt es zum Beispiel Altersgruppen, die eher angeben, sich einsamer zu fühlen als andere. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert eben vor unserem Interview auch und ähm, da habe ich zum Beispiel gelesen, dass, dass man ja eher so annehmen würde, dass es das ältere Leute sind, die sich eher einsam fühlen, aber dass das ist eigentlich eher, ich glaube, so im Bereich Mitte 20 viele auch sind, oder?
1: Ja, also genau, das ist ähm die intuitive Idee, die die meisten Leute haben, dass es eher ältere Leute sind, weil die halt auch oft, sagen wir mal, objektiv viel mehr Zeit allein verbringen, aber das ist wieder das, dass das halt nicht unbedingt zusammenhängt, wie sie Leute dann auch fühlen. Und was, was also Forschung gefunden hat, jetzt sind wir, aber andere Forschung mit Tagebogenstudien sehr groß angelegte, dass es eigentlich die Altersgruppe zwischen 16 und 24 ist, die sehr hohe Einsamkeit berichtet, also auch schon vor jetzt Covid mhm. und ähm, Isolation. Und es ist nicht so ganz klar, warum oder was das halt auch macht mit diesen Leuten. Es ist aber schon so, dass es gestiegen ist im Vergleich zu früheren Jahren. Also es ist ja generell diese Altersgruppe, würde man mal halt sagen, das sind so Jugendliche, zum Erwachsene, die halt jetzt quasi selbstständig werden. Und es ist eher schon noch ein Alter, wo man generell anfälliger ist für Krisen, sagen wir mal und auch oft sie halt allein fühlt, weil er halt auch zum Beispiel das soziale Umfeld sich sehr ändert, weil es von den Eltern hin zu dann eher den gleichaltrigen Leuten geht und beziehungsweise man halt auch das erste Mal vielleicht alleine lebt oder oder zumindest außerhalb vom Elternhaus. Also all diese Dinge machen einen schon generell so ein bisschen vulnerabel für das, dass man sich halt vielleicht allein fühlt. Und das ist auch was, was schon auch generell beobachtet wird, aber zusätzlich, wenn man sich die letzten 30, 40 Jahre anschaut, hat man gesehen, dass das einen Anstieg gibt, dass die Leute, also die, speziell diese Altersgruppe, mehr und mehr einsam ist. Und es mhm. ist nicht so ganz klar, warum das so ist oder was das macht. Und also das ist auch speziell ein Forschungsschwerpunkt, der mich jetzt für meine nächste Forschung sehr interessiert. Gerade diese jungen Leute und was es macht, vor allem auch, was es macht dann im Sinne von psychischen Problemen, ob mhm. vielleicht lange. Exposition zur Einsamkeit vielleicht dann gewisse Leute, die vielleicht sonst jetzt okay wären, aber dann dazu bringt, dass es ihnen dann doch nicht gut geht. Beziehungsweise wenn, was es dann für Probleme konkret macht, das wissen wir eigentlich gar nicht. Es gibt auch kaum Studien eigentlich dazu. Also die meisten sind so Korrelationsstudien, wo man halt einfach schaut, okay, jetzt jemand, der berichtet, er ist einsam, okay, wie ist die Person so gerade? Also hat die dann mehr... Depression oder Ängste oder so. Und da gibt es einige Studien, die sich das anschauen und schon auch so Sachen finden. Aber es ist halt dann immer die Frage, okay, was kommt zuerst? Also ist die Person jetzt traurig, weil sie einsam ist oder einsam, weil sie immer traurig ist? Also das ist halt immer so ein bisschen unklar. Und da müsste man halt bessere Studien machen, wo man sich wirklich das im Verlauf anschaut. Genau. Und so. Aber man jetzt gerade, beziehungsweise auch, dass man halt schauen, ob es im Gehirn Marker gibt, die halt zeigen, welche oder wer anfälliger ist, ähm, dass er halt ähm, dann auch psychische Probleme entwickelt, wenn, ja. wenn die Person dann alleine ist, das ist halt auch nicht klar, also es gibt ja auch Leute, die sind schon auch, also subjektiv einsam und haben trotzdem keine psychischen Probleme und dann andere, denen geht es sehr, sehr schlecht und es ist halt auch nicht so ganz klar, wo da der Unterschied ist. Das sind so die Fragen, die, die mich sehr interessieren, halt auch jetzt ist nächsten Schritt. Was ich auch sehr spannend finde, ist jetzt im Zeitalter von digitalen Medien, was das halt auch macht. Also das ist halt, gerade jetzt mit, mit Covid sieht man sehr ja oft, dass sehr viele Leute jetzt online interagieren. Und es gibt dann aber auch immer wieder so, so Warnungen, ja, Facebook, das macht uns alles süchtig und es ist alles schlecht. Es also ist überhaupt nicht klar, jetzt auch von der Forschung, was jetzt eigentlich wirklich stimmt. Es ist es jetzt was, wo man halt auch mit Leuten integrieren kann, wenn es halt sonst nicht geht. Oder ist es schon eher was, was man eigentlich jetzt nicht so viel machen sollte? Ja, genau, so Fragen.
0: Ja, meine, ja, also. meine
1: Hypothese dazu
0: wäre ja, dass es wahrscheinlich eben auf die Art ankommt, wie man es verwendet mhm. und auf die Dosis. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel sehr vielen Accounts folgt, auf Instagram oder auf ähm, Facebook mit vielen Menschen befreundet ist, die halt primär ihre Highlights posten und zeigen und wer postet schon gerne seine Nicht-Highlights, dann ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich negative Effekte hat. Es gibt aber auch sehr viele Accounts, wo man einfach ein Verbundenheitsgefühl entwickelt oder wo man sich einfach gut fühlt, wenn man sich anschaut. Also ich denke, das ist so der Punkt, fühle ich mich gut bei diesen Inhalten. Dann ist es wahrscheinlich ein Account, wo es Sinn macht, dass ich dem folge. Ist es ein Account, wo ich mich regelmäßig schlecht fühle, wenn ich drauf schaue, dann macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn.
1: Ja, das, also weiß man jetzt auch nur ganz wenig eine Sache, die jetzt nicht nur welche Accounts man jetzt anschaut, sondern was so ein bisschen in der Forschung schon gezeigt wurde, ist, dass es halt auch viel darum geht, wie man es verwendet. Also, wenn man jetzt nur Accounts anschaut, so wie man die mag, hat es eher negativere Effekte, wie wenn man tatsächlich mit Leuten kommuniziert, also über Chat oder, oder Redet oder das eher so aktive Kommunikation. Scheint halt eher positive Effekte zu haben und wenn man halt jetzt nur Sachen anschaut, haben Forscher eher negative Effekte gefunden. Aber ist halt auch wieder, es alles noch sehr in Kinderschuhen, mhm. diese Art von Forschung, also weiß man jetzt auch nicht viel dazu. Ja.
0: Na, ich könnte mir vorstellen, dass das nach diesem Jahr dann auch äh, steigt, einfach die Forschungen dazu. Na, ich finde es schön, dass man es auch ansprechen kann und dass man irgendwie dass wir so offen auch über so Themen jetzt wie Einsamkeit sprechen können. Weil ich denke, gerade dadurch, dass das so in den Vordergrund gerückt ist, 2020, also meine Vermutung wäre ja, oder es ist mir zumindest so aufgefallen, dass das in den Medien einfach jetzt offener auch darüber gesprochen werden kann und dass das viele Menschen betrifft und prinzipiell einfach jeden betreffen kann. Also psychische Probleme oder ähm, Gefühle von Einsamkeit oder Isolation oder vielleicht in Richtung depressive Verstimmung dass das einfach unter den unter Anführungszeichen richtigen Bedingungen halt jeden treffen kann, sowas. Und da hatte ich das Gefühl, dass das jetzt mittlerweile einfach ein bisschen offener ist in unserer Gesellschaft auch. Und das finde ich eigentlich gut. Also finde mhm. ich einen, einen positiven Effekt. Hast du da bei deinen Auslandsaufenthalten irgendwie Unterschiede bemerkt? Du warst ja in Boston und bis jetzt in Cambridge in England. Wird da mit manchen Themen irgendwie anders oder offener oder vielleicht auch verschlossener umgegangen als bei uns?
1: Ja, also in, in England kann ich jetzt natürlich sagen, da bin ich gerade erst angekommen. Aber in, in, in den USA fand ich schon, dass es generell ist das Thema Mental Health, also Psyche, sehr präsent war, also wenn man auch zum Arzt gegangen ist, dass da auch sehr schnell danach gefragt wurde, was ich finde in Österreich, zumindest das letzte Mal, wie beim Arzt war hier, weniger erlebt habe. Also, das ist vielleicht auch so ein bisschen speziell jetzt auf der Uni war, weil halt im MIT ist das auch zum Teil schon noch ein Problem, psychische Erkrankungen, dass halt leider, weil da oft recht viel Druck gemacht wird oder die Leute sich selber sehr viel Druck machen dass es halt schon immer wieder Leute gibt, die dann Probleme haben und leider halt dann auch zum Teil Suizid beginnen. Um, und jetzt gibt es halt auch sehr viel um, mhm. Awareness. Also es wird halt auch sehr drauf geschaut. Es kommt sicher auch sehr stark auf die Region drauf an, wo man ist und eben welche, welche Art von Healthcare man hat. Das ist leider immer auch immer so ein Thema. Aber da, wo ich war war es halt dann sehr speziell so, dass da sehr drauf geachtet wurde, was ich, was mich sehr, also das habe ich schon vorher nie so erlebt, also da war das immer ein Thema und das war auch sehr normal und es waren, also es hat auch so Counseling gegeben, das war auch von der Uni und mhm. ähm, cool. wenn man halt, hat ist gestresst, dann hat man da halt auch mit Leuten reden können und ich habe das dann auch selber gemacht, in Phasen, wo man dann halt auch wo ich das Gefühl gehabt habe, puh, jetzt ist es gerade sehr stressig ja. und ähm, das war relativ normal und war sehr hilfreich, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich auch niemanden gekannt, der das nicht gemacht hat, muss ich sagen. Um,
0: okay, wow, was vielleicht
1: okay. dann wieder der Vorteil ist von dieser Umgebung, wenn man halt dann schon in so einer sehr stress stressigen Umgebung ist, dann ist er halt auch geben das bewusst und dann ist es halt vielleicht auch weniger Stigma, mhm. dass es jetzt, wenn man sich gestresst fühlt, weil es eh allen so geht. Um, ja. Aber das fand ich, fand ich eigentlich sehr, sehr cool, dass man so zu erleben.
0: Und ja, so schön. Schön.
1: Um, ich schaue ein bisschen auf die
0: Zeit und ja. überlege mir noch, was ich noch fragen wollte. Sind dir Unterschiede aufgefallen, also zwischen, zwischen männlichen Probanden und weiblichen Probanden oder Dinge, die man da einfach speziell
1: beachten sollte? Generell jetzt oder bei der Isolationsstudie? Ja, generell. Okay. Ja, ich mein, es kommt immer sehr stark darauf an, was man sich halt genau anschaut, weil es, es gibt natürlich Sachen, dann spielt das Geschlecht eine große Rolle. Also gerade bei Hormonforschung, es gibt glaube ich kaum etwas, was so unterschiedlich ist zwischen Männern und Frauen tatsächlich als die hormonellen Grundbedingungen. <lacht> und da gibt es halt riesengeschlechterunterschiede. Ähm, wenn man sich dann andere Dinge anschaut, also jetzt Gedächtnis oder so Sachen, mehr so kognitive Variablen, ist es oft jetzt weniger ähm, mhm. ein Thema, Ihr ja, wollt auch, also auch verschieden wieder in manchen Studien haben wir große Geschlechterunterschiede gefunden, vor allem bei den Stressstudien, was halt auch wieder mit den Hormonen viel zusammenhängt, weil eben Cortisol ausgestattet wird und das interagiert dann anders mit Testosteron, als es mit Östrogen interagiert, weil dann die Effekte dann eben komplett oder nicht komplett, aber zum Teil schon sehr unterschiedlich sind. Also wir haben eine Studie gehabt, da haben wir wirklich gegensätzliche Effekte gefunden bei Männern, Frauen mhm. nach Stress. Aber andere Studien, da ist es halt dann auch weniger ein Thema. Also gerade zum Beispiel bei der letzten Studie eben, mit, äh, wo wir isoliert haben, haben wir Männer und Frauen gemeinsam getestet und wir haben halt auch keine Unterschiede da gefunden. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger war oder was ein Unterschied war, was uns aufgefallen ist, war, dass dann die Männer ein bisschen schwieriger zu rekrutieren waren, nachdem wir eben uns angeschaut haben, wie das soziale Netzwerk ist und nur die Leute nehmen wollten, die halt sehr vernetzt sind. Ähm, ist uns aufgefallen, dass halt tendenziell eher Frauen besser vernetzt sind als Männer, mhm. leider. Also leider für die Männer, denke ich. Ja, das war halt ein, ein eine Sache, die uns aufgefallen ist, wo wir dann ein bisschen was mehr Bemühen haben müssen, dass wir auch Männer finden, die dann
0: okay. Nein, interessant. Ja. <lacht> Na, was mir noch dazu einfällt, ähm, also von, von Büchern einfach, die ich gelesen habe. Ähm, da gibt es ein Buch von äh, Dr. Emily Nagoski, das heißt "Komm, äh, wie du willst, oder come, come as you are, eben im Originaltitel. Und sie beschreibt eben in dem Buch auch, dass, also Forschung über Sexualität, dass das einfach lange Zeit wirklich an, an Männern einfach angelehnt war und auf Männer ausgerichtet war. Und dass die Forschung zum, zum weiblichen Körper und zur weiblichen Sexualität dass das vergleichsweise halt ein junges Forschungsfeld ist und dass da oft einfach auch mal angenommen wurde, wie bestimmte Ergebnisse für Männer rauskommen, dass das halt jetzt für Frauen ganz genauso gilt. Und dass da einfach eben auch wichtig ist zu schauen, wie ist es eben dann tatsächlich, also dass man es nicht einfach so übertragen kann, sondern dass es da einfach wirklich Unterschiede gibt.
1: Terminant, ja, spannend.
0: <lacht> Jana, ich hätte noch, könnte irgendwie noch ewig mit dir weiterreden, aber ich glaube... Ähm, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde ganz, ganz gut dabei. Ja, dann... Ja, ist
1: sehr, ist sehr lustig. Ähm, auch sehr interessant.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, und dein Name steht eben im Podcast dabei. Ich denke mir, wenn sich jemand gerne anschauen möchte, also deine Papers, was du veröffentlicht hast oder auch in welchen Zeitungsartikeln deine Forschung erwähnt wurde, das sieht man eigentlich eh ganz gut äh, mhm. auf, auf deiner Seite vom MIT, wenn man einfach bei Google das eingibt. Um, Dankeschön, dass du dich fürs Interview zur Verfügung gestellt hast. Ja, gerne.
1: Hört mich <lacht>